Jag vet att många av er också gillar hundar. Men Paulus, han gillar... Han, för honom är tydligen hundarna, det är lite negativt här. Och även för dem i Filippi antagligen. Så vi ska läsa om hundarna. Och då är det från vers 2. Var på er vakt mot de där hundarna. De där skadegörarna. Den där sundskärelsen. Ty omskärelsen. Det är vi som tjänar Gud i vår ande av vår stolthet i Kristus Jesus. Och inte förlitar oss på något yttre. Fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre. Så kan jag ha det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen. Som är av Israels folk och Benjamins stam. En hebre, född av hebreer i laglydnad, en farise, i trosiver, en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen, en oförvitlig man. Hundarna, det var alltså de som lobbade för att riktiga Jesus efterföljare. Det är de som, i alla fall om man var man då, som är omskurna på åttonde dagen. Alltså att man levde efter de judiska religiösa lagarna och reglerna. Även om man var Jesus troende så skulle man liksom följa de judiska lagarna. Och de säger Paulus, det är de som är hundarna för de förlitar sig på något yttre bara. Men det handlar inte om det yttre utan det handlar om det att man har sin stolthet i Jesus och vågar lita på Jesus och, och hålla fast vid Jesus i sitt inre. Det är det som är själva poängen. Det kan ju kännas kanske lite orelevant för oss i Sverige idag. Men det kan ju finnas, ibland kan det finnas andra saker som läggs på på det yttre. Att man måste vara på ett visst sätt eller se ut på ett visst sätt för att liksom kunna vara en riktig kristen och passa in. Men Jesus säger att... Det är insidan. Han säger att jag har alla de där yttre tecknen som hundarna. Alltså, inte hundarna bokstavligt fattande dem, men hundarna säger att man ska ha. Han, han var född av judiska föräldrar. Han var utbildad farise. Han var en av de främsta från den främsta stammen och han var omskuren på åttonde dagen. Han har levt efter den judiska lagen till sin spets. Och ändå, säger han, det handlar inte om det. Det handlar inte om det. Utan det handlar om vad Jesus har gjort för oss i försoningen och förlåtelsen i honom. Ja, sen kommer ett stycke som, som jag tror många av er återkommer till ibland. Det gör jag. Filipperbrevet också, vers 7, kapitel 3 och vers 7 till 11. Men allt sånt som var en vinst för mig har jag för kristisk skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger utan den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. 
Paulus han sätter allt strålkastarljus på Jesus. Det finns inget annat i livet som kan värderas högre. Än livet med Jesus. Ibland när man var liten så fick man ju så här fråga. Vad skulle du ta med dig till en ödö om du bara får välja en sak? Det har ni säkert kört också. Och skulle man liksom klura eller tre saker eller någonting. Men det, det är typ den frågan Jesus eller som Paulus får här. Och så säger han att ja, men det enda som jag, som jag skulle ta med mig i sådana fall. Det är min tro på Jesus. Allt annat är oväsentligt jämfört med det. Om jag får välja en sak i livet så är det min Jesus tro. Och jag funderar i veckan på de här verserna. Och ofta så sjunger vi ju att Jesus kommer att vara mitt centrum till exempel. Eller som vi sjunger här innan. Var mitt hjärtas herre och kung. Och vi, vi, liksom, vi sjunger och vi har den här längtan efter att Jesus ska få vara i centrum. Få vara det viktigaste. Och samtidigt så är det så sjukt mycket som så sjukt lätt hamnar i centrum. Och som gör att Jesus liksom skuffas undan lite åt kanten hela tiden. Och i alla fall jag behöver den här påminnelsen gång på gång egentligen att Ja, men vad är det som är det viktigaste? Vad, vad vill du egentligen ha i centrum? Ja, men det är ju tron på Jesus. Det finns massa som är viktigt att vilja uppmärksamheten i våra liv. Men det finns ingenting som är lika viktigt som Jesus. Tror jag. Och om man ska förstå Paulus här då i Filippe brevet 3. Sen får ju du naturligtvis göra din egen ståndpunkt eller ditt eget val i den frågan. Tvinga det på dig. Men Paulus menade det finns ingenting annat som är viktigare. Och Paulus inställning är ju så skön också att han, han har planterat massa församlingar. Han är mentor åt många församlingsledare. Han är liksom känd, kändis kan man säga, den första kristnan kyrkan, en av de här i urkyrkan en av de liksom pelarna de här viktigaste personerna viktigaste ledarna och så säger han att han ändå så skriver han till dem i Filippi att ja, men jag vill lära känna Kristus och då skriver han det inte som en momentan upplevelse eller kunskapsinhämtning att jag vill lära känna Kristus. Jag vill gå på en föreläsning så jag lär känna honom och sen gå hem igen. Eller jag vill ha en, gå på en gudstjänst och få uppleva Kristus och sen gå hem och sen är det färdigt. Utan som någonting som pågår hela tiden. En pågående längtan efter att få lära känna Jesus fanns i Paulus liv. Något som sker mer och mer hela, hela livet både att få lära känna kraften från uppståndelsen och få dela Jesu lidanden. Så Paulus han längtar efter mer hela tiden men han är också beredd att gå i döden för Jesus om det behövs. Och jag tänker så här om 
vi låter, om vi lyckas ha Jesus i centrum om inte allt annat kommer in hela tiden och tar Jesus plats utan att Jesus får ha den här platsen det här är det viktigaste i mitt liv då så kommer vi aldrig bli människor som bara slår oss tro och tänker att jag är färdig jag är nöjd nu. Nu, nu nu känner jag Jesus så mycket jag behöver utan då kommer vi vara människor som har den här längtan precis som Paulus skriver här att jag vill jag vill fortfarande lära känna Jesus man kanske har haft en tro på Jesus i 50 år eller i 80 år och ändå kan känna ja men jag vill ändå lära känna Jesus mer jag vill fortsätta att få se mer av kraften i hans uppståndelse och jag vill ännu mer kunna gå om det, om det skulle dras så till sin spets, vilket det inte gör för så många av oss, men ändå kunna gå i döden för Jesus. Och det kan bli en bön, tycker jag, i alla fall hos mig, när man läser den här texten, att Gud ge mig den längtan att få leva i den här processen och fortsätta få lära känna dig hela tiden, Jesus. Få se mer av dig. Få se mer av din kraft. Och kunna vara beredd att hålla fast vid dig Jesus. Vad som än händer. Sen kommer vers 13 till, eller vers 12 till 16. Då skriver Paulus här att Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Och det är, det är tur att han skriver det. Men jag gör allt för att gripa det nu när Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som har fört oss hit. Ja. Eh, ibland så är en del av er kanske har läst den här The Message. Som är en, en sorts översättning eller parafras kan man säga. Det, man brukar kalla det så av nyhetsstamentet. Som Eugene Peterson har skrivit, en pastor i USA. Han har skrivit med formulerat det på ett, på ett lite annat, modernare sätt, bibeltexten. Så det är liksom inte direkt översatt. Men där så skriver han, Eugene Peterson skriver i vers 12 där, så, så översätter han det så här, att jag sträcker mig efter Kristus som otroligt nog har sträckt sig efter mig. Jag sträcker mig efter Kristus som otroligt nog har sträckt sig efter mig. Så när vi kommer till Jesus med våran längtan att ja, men jag, jag vill ha dig i centrum, Jesus. Det är svårt ibland, men jag vill det. Jag längtar efter att få lära känna dig mer. Så inte vi liksom först. Utan Jesus har alltid sträckt sig efter dig först. Så när du sträcker ut din hand så är alltid Jesu hand där redan. För han sträcker sig först efter dig. Och i vers 13 så... så så beskriver The Message-versen så här att Jag har blicken fäst på Jesus och där står Gud och hejar fram oss mot Jesus. 
Jag har startat. Jag är på banan. Jag ger inte upp. Om vi är på banan. Vi behöver inte alltid vara på topp. Vi behöver inte alltid springa allt vi pallar så att säga. Men bara vi är på banan. Så står Gud och hejar på. Gud hejar på. De flesta som känner mig vet att jag inte är någon kille som springer sån här stadslopp. Eller, och absolut inga halvmaror. Och skulle jag springa ett maraton så skulle jag dö innan jag kom halvvägs. Men jag kan ändå förstå att om man springer. Och så kommer man till någon liksom ställe där, där människor verkligen står och hejar på. Så får man energi. Så kommer det liksom någon sorts boost in i, i, i kroppen. Så att man pallar lite till. Och särskilt kanske om det är någon i familjen. Om det är liksom barnen eller ens man eller fru. Eller, något, eller mamma eller något som står och hejar på. Bara heja på. Och så känner man bara yes, nu ska jag ta det här lite till. Ni som springer så här stadslopp. Är det så? Ja. Jag, jag tror det är så. När någon hejar på, och särskilt kanske någon som man har någon relation till, ja, men då får man lite extra kraft framåt. Och jag tänker att det är en skön bild det här. Jesus, jag vill ha dig i centrum. Jag vill att du ska vara det viktigaste i livet. Eh, ibland så misslyckas jag med det. Kanske du också. Men jag är i alla fall med på banan. Och Gud hejar på. Han hejar på dig. Han hejar på mig. Så länge du har längtan. Så länge du har viljan. Så länge du är på banan. Ja men Gud hejar på dig. Så ge inte upp. Och då kan man tänka att. Ja men var man än finns i. Om det är någonting som just nu drar ner dig. Som tar din energi. Som tar ditt fokus. Som gör att du liksom inte springer med samma tempo som du kanske hade velat göra. Eller du kanske virrar runt lite och har dålig koll på vart du ska. Det kan vara saker i livet, det kan vara saker i äktenskap, i relationer som strular. Gud hejar på dig. Gud är en god Gud. Gud vill dig väl. Och sen avslutar Paulus med att en uppmaning att ta honom som föredöme från vers 17. Ta mig till föredöme allesammans och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. Många, jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar, är fiende till Kristi kors. De lever så att det slutar i fördervet. Deras gud är buken och sin ära får de genom könet, dessa som bara tänker på det jordiska. Vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Det han har kraft att lägga allt under sig. Man, det är som att Paulus uppmanar oss att, att ta rygg på de som springer åt samma håll. Och som föredömerna ta rygg på de som är föredömen det kommer alltid finnas de som vill leda oss på genvägar som vill 
fresta oss att ta en genväg på något sätt. Och försöka få oss att ta rygg på dem istället. Och det kan låta bra men det leder inte alltid rätt. Om det är någon småbarnsförälder här så har ni kanske läst Lasse Maja böcker. Det finns en bok som heter Cykelmysteriet som jag tänkte på när jag satt och förberedde prediken. Och det handlar om Lasse och Maja som är två barn som är detektiver. De har en egen detektivbyrå i en fiktiv stad som heter Valleby. Och i den här eh, boken då, så kommer det vara en cykeltävling. Och Lasse han har tränat och tränat och tränat för att vara med i cykeltävlingen. Och han tror att han kommer vinna. Cykeltävlingen genomförs. De är fyra som cyklar. Eh, och det visar sig att Lasse kommer sist. Franco Bollo vinner. Två kommer Tahita. Och tre kommer Emily. Och Lasse kommer sist och blir utanför prispallen. Men både Lasse och Maja anar att det är något mysko på gång. För Lasse han, han var verkligen i toppform. Och han skulle ha vunnit. Och så kommer mysteriet. Och så visar det sig då att Franco Bollo han har lagt ut häftstift på vägen. Så att de andra får punktering. Men inte han. Tahita hon har genat över Gunnarssons camping. Och tagit en genväg. Och Emily, hon har bytt plats med sin tvillingssyster Filippa som ser likadan ut mitt under loppet. Så helt plötsligt kom det in en ny tvillingssyster med ny energi. Och så upp, upp, liksom uppenbarar sig det här hela t- i slutet. Då. Och så får en efter en gå ner från prispallen. Och till slut vi, så är det då Lasse som vinner det här första priset. Han, han vann. Alla försökte de fuska sig mot målet via olika former av genvägar. Det gäller att ta rygg på rätt människor. Ja, jag vet inte om bilden håller, men jag tänkte på cykelmysteriet när jag läste texten. Det finns en del som frästar oss att ta olika genvägar i livet. Men risken är att det faller sen. Det håller inte i längden. Och glöm inte att vårt hemland är himlen, skriver Paulus. Lyft blicken. Det finns massa kortsiktiga mål vi kan ha i livet. Som vi tänker, ja, men bara jag når dit så kommer det... Då, liksom. då har jag nått fram. Då har jag nått fram. Men, men Paulus han, han uppmanar oss att tänka längre. Loppet är långt. Vi ska vara på banan hela vägen. Ha mig i centrum hela livet. Ända in i himlen. Det är det som är vårt hemland. Det är där vi ska ha vår identitet, vår trygghet och vår längtan. Och så slutar han med sista versen som egentligen är första versen i kapitel 4. Och då står det, stå därför fasta i Herren mina kära bröder som jag älskar och längtar efter. Ni som är min glädje och min segerkrans. Stå fasta i Jesus. Där finns glädjen i tron som vi inte kan hitta någon annanstans. Som finns där oavsett omständigheter. Oavsett hur livet ser ut. Stå fast i Jesus. Vi ber.